0: Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é... Você está perseguindo a felicidade? Aqui comigo estão o Breno e a Deia. Olá a todos os ouvintes, sejam bem-vindos a
1: mais um episódio do Rapcast.
2: Olá a todos os ouvintes, obrigada pelo convite novamente e... Dê seu like lá <risos> e compartilhe com muitas pessoas.
0: É isso aí, deixem o seu comentário, curtam o vídeo e compartilhem também, por favor. Dessa maneira, mais e mais pessoas podem conhecer os ensinamentos do mestre Ryu Hokal. O poema de hoje é aquela analogia do gato correndo atrás do rabo. Quem já acompanha a gente há um tempo, com certeza já ouviu. Esse poema, inclusive, ele está no livro, é um exemplo do livro As Leis de Aço, no primeiro capítulo, o mindset que atrai prosperidade, o Mestre Okawa fala sobre esse esse tema. Sempre quando o mestre fala sobre felicidade ou prosperidade, ele usa essa analogia. Ela é uma analogia muito utilizada pelo pelo mestre e por isso ela é muito importante. Pode parecer algo simples, como a gente vai ler no um poema, mas ela é muito profunda, a gente tem muito a aprender com essa analogia. A Deia vai ler o poema de hoje, vamos lá.
2: Perseguindo a felicidade O gatinho gira rodopia, perseguindo o próprio rabo. O gato velho perguntou, o que você está fazendo? O gatinho respondeu, a coisa mais importante para um gato é a felicidade. E eu descobri que a felicidade é o meu rabo, por isso quero pegá-lo. Só então serei feliz. O gato grande disse: Quando eu era jovem, pensava a mesma coisa, porém compreendi que caço o meu próprio rabo, ele. Fo... Quando caço. Perdão? Quando caço o meu próprio rabo, ele foge. Mas quando estou fazendo o que devo fazer. O rabo me segue aonde quer que eu vá Você entende esta fábula? Se você acha que a felicidade está fora de você e é algo que alguém lhe dá, nunca vai alcançá-la Entretanto, se for capaz de descobrir o seu valor interior, você sempre será feliz Não cobre dos outros, alegre-se com o que você já veio recebendo a escolha dos seus pensamentos determinará a sua felicidade.
0: A analogia do, desse poema é bem simples da gente imaginar que é são dois gatos que tem nesse poema. Um gato mais experiente e um gato menos experiente. E o, e o gato velho, o gato mais experiente, ele vê esse gatinho mais novo correndo atrás do rabo e ele vê que ele nunca ia conseguir pegar. Só que... Esse gato mais novo, ele ainda achava que ele ia uma hora conseguir pegar o rabo dele. Então a gente vê que a, a experiência também, a experiência de vida, ela vai mostrando pra gente o que realmente dá certo e o que não dá. O gato velho, ele até comenta que quando jovem ele pensava a mesma coisa, mas ele compreendeu que quando caça o próprio rabo, ele foge. Esse seria o primeiro ponto da nossa conversa de hoje. Muitas vezes a gente fica correndo atrás, no caso, da felicidade. A gente fica se perguntando, quando que eu vou ser feliz? Ou, se, se eu não vivesse nessa cidade, eu ia ser feliz? Se eu não tivesse essa família, eu ia ser feliz? Se eu não estudasse nesse lugar, eu ia ser feliz? Se eu não tivesse esse trabalho, eu ia ser feliz? Quando a gente está vivendo dessa maneira, o que a gente está fazendo? A gente está jogando a nossa felicidade lá no futuro. Se algo acontecer eu vou ser feliz. Se eu for promovido, eu vou ser feliz. É, é algo que nunca chega. Ela, ela vai estar sempre em algum lugar. A gente vê isso, um dos sonhos da, hoje não tanto, mas antes era aposentar. Todo mundo não via a hora de aposentar. Quando eu aposentar, aí a vida começa.
2: É, eu só vou fazer as coisas quando eu O ser vem na frente, né? O ser, sempre o ser.
1: E quando chega, daí... Aí coloca outra coisa pra,
0: pra querer ser feliz, né? Nunca, nunca basta. Exatamente. É isso é, isso é o que tá contido nessa analogia. É igual quando a gente tá na escola. Quando você tá no ensino fundamental, quando você entra no colegial, aí, aí é legal. Aí você entra no colegial, aí... É legal, OK, mas é isso falam que a faculdade vai ser legal. Aí vai na faculdade e aí OK. Aí você tá esperando ainda. Aí é o estágio que é legal. Aí é o trabalho que é legal. Aí é isso aqui não chega. Casar é legal, aí casa. Aí ter filho é legal, aí tem filho. E aí você vai viver a vida esperando isso. Você tá esperando a hora que alguma coisa vai acontecer para você ser feliz. E esse é um grande erro que a gente acaba cometendo, não necessariamente é 100% culpa nossa. Eu acho que muitas vezes a gente é condicionado a viver dessa maneira. Principalmente numa sociedade de consumo. Parece que tem que acontecer alguma coisa fenomenal em algum momento que quando aquilo acontecer, aí você vai ser feliz. Só que isso, desculpe a franqueza, é mentira. A felicidade ela não é algo que a gente vai ficar correndo atrás dela e ela vai chegar. A felicidade, na verdade, você encontra ela quando você abandona essa ideia que se eu tiver isso, eu vou ser feliz, se eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. Você abandona essa ideia e você começa a viver, todo dia. O que eu tenho que fazer hoje? Com gratidão. Quando você começa a viver dessa maneira, é assim que a felicidade começa a aparecer.
2: E fica muita comparação, né? Ah, porque ele tem o melhor celular, ela tem isso, então se eu tiver também, aí eu vou ser feliz, né? e a gente sempre fala aqui que na pandemia agora a gente nessa parte foi a gente aprendeu né que não precisa de, de tanto né que a gente consegue viver com o simples né para não ter que ficar esperando o ser para para felicidade viver a cada dia né igual o mestre fala como se fosse um único dia né
1: mas você que coloca esse ser também né você, não precisa, você pode ter vários tipos de A's, que nem você comentou no começo: se eu ganhar aquilo, se eu for promovido, se, se. Então, da mesma forma que você pode colocar, você pode tirar também, né? É importante a gente parar pra refletir se você tá colocando, porque às vezes a gente nem percebe também que a gente tá colocando uma, uma condição pra ser feliz, né? Daí a gente tá perseguindo aquilo, perseguindo, perseguindo e não percebe. Que nem às vezes quer ser promovido na empresa, assim. Aí você, nossa, tem que ser promovido, só que no subconsciente você fala isso, né? Aí você vai trabalhando, 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 no final tem um monte de coisa que você poderia já estar sendo feliz, né? Às vezes você tem uma família ótima, né? Uma esposa, filhos ótimos e não
0: percebe, né? Porque você está correndo é, atrás do próprio rabo, né? E quando deixa de correr atrás do rabo e começa a andar, o rabo vem atrás. Exato. Essa é que é a lição. Ou seja, quando a gente deixa de colocar tanta condição para ser feliz e busca aceitar a nossa vida e buscar ser mais feliz com o que a gente já tem, a felicidade ela vai acompanhar a gente. Não é que a gente deve deixar de almejar até mais, não é isso. Porque o quarto princípio da felicidade é o princípio do desenvolvimento. A gente quer se desenvolver, a gente quer ter uma vida confortável, tudo isso. Mas não significa que você tem que vender o hoje a comprar o amanhã. Não é esse o significado. A gente pode ser feliz, pleno hoje, e com essa felicidade continuar buscando algo a mais e além disso, compartilhar com outras pessoas. Isso, essa é a grande lição que tem nesse, nesse poema. Tem, uma, tem um filme, tem um livro também, que é O Clube da Luta. É um filme que ele é assim: ele choca pela violência, vamos dizer. Ele é um filme agressivo. Mas tem uma, ele é uma crítica, na verdade, é uma sociedade muito consumista. Tem uma frase do, do filme que é assim, que a gente compra o que não precisa com o dinheiro que não tem pra impressionar quem não se importa com a gente. Eu achei que assim, Hugo, ele foi um resumo do, de quando você tem uma... A, você baseia a sua vida puramente na matéria. Você tem que comprar mais, ter mais, cada vez mais pra conseguir ser feliz. E é isso, é um saco sem fundo. Como a Deia comentou, a pandemia ensinou muito isso. Eu acho que foi uma grande lição. No livro As Leis do Segredo, na, no último capítulo, o mestre comenta que muitas pessoas, por exemplo, reclamavam que tinha que ir para o trabalho. Ah, que saco ir para o trabalho. Pegar ônibus, e pegar trânsito, enfim. Ou ir no mercado, reclamar de ir no mercado. Ah, ir no mercado é um saco, não gosto de ir no mercado. Só que quando entrou a pandemia, a gente foi privado de qualquer tipo de liberdade para muitas pessoas, ir no mercado era o, o êxtase do dia. Era, poder sair de casa e ir para o trabalho virou um, um motivo de comemoração. Por quê? Porque começou a valorizar mais o fato de, por exemplo, poder respirar.
2: Verdade, né? Só de poder respirar.
0: Porque a gente começou a perceber que a gente estava colocando muita imposição muito, e a gente é igual esse gato mesmo, ele nunca vai conseguir chegar atrás do rabo dele, a gente nunca vai conseguir ser feliz se a gente colocar tanta imposição assim para conseguir ser feliz é mais fácil você diminuir o, a exigência, vamos dizer assim buscar aceitar mais a vida e ser feliz com o que já tem e crescer a partir disso, do que passar a vida inteira esperando a hora de ser feliz porque a gente sabe, pela igual o gato, o gato experiente aqui, que não chega. A felicidade, ela tá no dia a dia.
2: Só cria a ansiedade, né? Que é a doença do... Do século. Do século, né? Vai, acaba criando mais ansiedade, cada vez mais. Porque nunca tá bom, né? Assim, tem que tá... Não que nem você falou, não. Que você não tem que almejar, né? Prosperar, querer ter sonhos, né? Querer mais... Mas dessa forma aí acaba o correndo atrás do rabo mesmo e aí não vem aí quando você para e fala não agora eu vou acalma seu coração né e deixa deixa acontecer tem que ter o um esforço também é claro né para conseguir as coisas que que almeja mas aí a hora que você para aí você vê que vem ele vem mesmo vem a prosperidade todos os sentidos e aí não tem a necessidade da dessa ansiedade toda,
1: né? Também. Também a gente precisa criar o hábito de valorizar, né? Porque muitas vezes a gente gente é, vai recebendo, recebe, recebe, mas não valoriza, né? Ou, ou não percebe. Não reconhece. Não reconhece. E é algo natural, né? Você, porque cada vez você quer mais, você desde bebê, né? Você quer mais, você quer comer mais, você quer brincar mais. Você Desde, desde a infância, então é algo natural, mas ao longo que você vai crescendo, você precisa parar pra pensar, olha, eu recebi tanto, eu... Não que por exemplo, a gente tem que, é, que nem você comentou, não almejar ser melhor, né? Mas, por exemplo, você, você conseguiu algum, algum, mesmo que seja material, né? Que você comentou de... Que é muito materialista a sociedade, né? Mesmo que seja material, você valorizar, assim, olha, eu consegui através do esforço, outras pessoas me ajudaram, eu consegui esse material, eu vou conseguir ajudar outras pessoas com isso aqui, né? É importante a gente criar o hábito, né? Mas sem reflexão a gente não consegue, né?
2: Não, pensar só pra você também. Também. Né? sempre ter o altruísmo junto, né?
0: Porque senão vira a gana. A gente sabe que os venenos do coração, o primeiro veneno do coração é a gana. E é o pior de todos. Porque a gana, ela gera ira, por exemplo. O que, que, que gera a ira, basicamente? É que as coisas não acontecem do jeito que você quer. Eu queria que as pessoas se comportassem desse jeito. Eu queria que a minha vida fosse assim. Só que ela não é. E isso gera ira. Só que quando a gente busca controlar a gana, a ira diminui também. O mestre Okawa, ele ilustra a gana como um, um cachorro revirando um lixo. Pode ver o cachorro revirando uma lata de lixo, ele é desesperado, ele tá atrás de alguma coisa. E ele não consegue, ele fica ali chafurdando e não consegue pegar aquele lixo, ele fica correndo atrás de comida e não consegue. Uma pessoa gananciosa ela é assim também. Ela tá ali no lixo, e ela está correndo atrás de comida e não tem, e ela faz de tudo, e, e quando você olha é feio de ver aquilo. Só que a própria pessoa não percebe. Essa é a maior, maior característica da gana. O ganancioso, ele nunca percebe que é ganancioso. Mas todo mundo em volta percebe. Agora você vê um cachorro revirando lá ter lixo, você não acha aquilo bonito. Mas o cachorro tá lá. E ele tá atrás do, do que ele quer. No caso do ser humano, são os desejos humanos. Desejo por dinheiro, por fama, pelo sexo oposto, todo tipo de, de desejo que o ser humano tem. E vira uma areia movediça. Quanto mais tem daquilo, menos feliz é. É igual tomar água do mar. Aí é água, você fala, vou tomar água, mas é água salgada, é do mar. Quanto mais você bebe aquilo, mais desidratado você fica. O desejo humano, quando ele é descontrolado, ele acaba gerando esse tipo de situação. Você vê, por exemplo, a gente fala abertamente que tem o bitcoins, por exemplo. O lá não funciona, o lá é uma é, gana é Gana quase falei palavrão, pode rir é Gana é muito, o, o, o desejo do ser humano de ter posses bem materiais ele não é errado faz parte do ser humano querer enriquecer agora, você querer enriquecer em 5 minutos é Gana você querer enriquecer em 30 anos é, é, poupando, fazendo sacrifício é outra coisa quem está nesse, nesse desejo insaciável, acaba colhendo o fruto do que planta. É igual a pessoa que quer atenção. Todo mundo já teve, passou por isso. A pessoa que mais quer atenção, o que ela tem? Menos atenção. Quanto mais ela quer atenção, mais as pessoas ignoram ela. Porque ela está correndo atrás do rabo. Agora, uma pessoa que ninguém nem percebe ela, mas ela ajuda os outros. Ela é imperceptível, você nem sabe que ela existe. Mas ela ajuda, ela quer contribuir pro local, pros amigos, pra escola, pro trabalho, invisivelmente. Percebe o tanto de ajuda que ela recebe? Um monte. E ela recebe reconhecimento muitas vezes sem querer. Por quê? Porque ela não tá correndo atrás do rabo, ela tá fazendo aquilo puramente por fazer. Isso é uma lei do universo. O universo funciona assim.
2: Sem
0: e é Tem a no livro As Leis de Aço tem aquela analogia também. Da, você entra no do ninomia, você entra numa banheira com água, você quer pegar água para você, a água vai embora. Agora você joga a água para frente a água vem até você. Se, você. se a gente for pensar no universo, ele funciona dessa maneira. Eu quero contribuir, eu quero ser útil. Eu ser reconhecido ou não, eu quero ajudar, porque eu sou feliz assim. Você está jogando a água para frente e aí você acaba recebendo em troca. É assim que, que funciona essa analogia do gato idem. Então ter essa consciência é muito importante. E o, o poema continua aqui, ele, ele fala assim, se você acha que a felicidade está fora de você e é algo que alguém lhe dá, nunca vai alcançá-la. Então ele é assim, enfático nisso. Se você acha que ela mora fora de você, e esse esse, esse essa frase é interessante também, ou algo que alguém lhe dá, porque às vezes a gente fica esperando que alguém vai fazer a gente feliz. Um amigo, a família ou alguém, se a gente fica esperando alguém que vai alegrar a gente. Derrota. Claro, tem muita pessoa que alegra a gente. Mas
2: se a gente for independente. Aí uhum. é, o ser humano espera muito, né? Do, do outro, né? Da mesma forma que coloca a culpa no outro, no ambiente, a ah, ser, né? Então. Espera muito o retorno e. Não, não tem a, a... Gratidão, né? Primeiro,
0: né? Sim. O mestre continua aqui... Se for capaz de descobrir o seu valor interior... Você sempre será feliz. Então ele fala o contrário aqui. Se você descobrir o seu valor... O que, que é descobrir o seu valor interior? É a sua natureza divina. É a sua imagem como filho de Deus... Filho de Alcantara. Aí você vai ser feliz. Para a gente ser feliz de verdade... A gente consegue... Só a gente se conhecendo e se valorizando, você já consegue ser feliz já. Essa é a verdadeira felicidade. É, você, é o autoconhecimento. Então você não precisa que ninguém te elogie pra você ser feliz. Você mesmo pode criar a sua própria felicidade. É, você dá alimento pra sua alma, né? Quando você se
1: conhece, né?
0: Você vai
1: basicamente limpando ela, né? Então... Quando você limpa, quando você come mesmo, você fica feliz, né? Eu não vejo uma pessoa que não fica feliz comendo. Né? Eu, principalmente, mas... É, o menino é bom. Mas, mas imagina pra sua alma, né? Que é algo muito mais elevado. Então, e algo que ninguém precisa te dar, né?
0: Você mesmo faz. É, pode parecer individualista ou egoísta falar isso, mas é, é muito pelo contrário. Porque pessoas independentes, elas vão conseguir ajudar os outros. A gente deve buscar, na verdade, a independência. Ser um indivíduo livre, independente. Você por si próprio já é feliz. E buscar ser um gerador de felicidade. Você mesmo gera a felicidade dentro de você, sozinho. Porque a gente está conectado com Deus, com Alcantara. E isso que é a, a, a felicidade. No Leis do Sol, o mestre fala que... O que conecta você a Deus? Qual que é o sentimento? É a gratidão. Pessoas que não estão correndo atrás do próprio rabo, naturalmente elas são gratas. Elas estão gratas pelo dia. Elas estão gratas pelos, pelo que ela tem que fazer naquele momento. Muitas vezes a gente fica se perguntando: Ah, será que eu sou feliz? Será que eu estou vivendo uma vida feliz? Quando a gente está nessa situação, o que, que é o indicado a fazer? Não se pergunte isso. Faz. Vive. Quando você começa a fazer isso, a felicidade começa a vir. Isso quem já experienciou, sabe, ela, ela aparece. Fazer as tarefas do dia, conversar com as pessoas que tem que conversar, pagar as contas que tem que pagar, fazer o trabalho que tem que fazer, todo dia. Aí a felicidade acaba perseguindo a gente. Assim como a riqueza também. Quando você deixa de buscar, correr atrás do dinheiro e começa a fazer o que as pessoas ricas fazem, começa a pensar com mente de pessoa rica, o dinheiro começa a vir atrás. O dinheiro e a felicidade eles têm o, o mesmo princípio de funcionamento. E ao final do poema, o mestre comenta, Não cobre dos outros, alegre-se com o que você já veio recebendo. A escolha dos seus pensamentos determinará a sua felicidade. Vários ensinamentos nessas duas linhas. Né? O primeiro é não cobre dos outros. Então isso a gente sabe. Que a gente não deve ficar cobrando comportamentos dos ou das outras pessoas. A gente deve deixar as pessoas livres, enfim. Não ficar exigindo muito. Claro que um certo nível de exigência tem, mas a gente não deve cobrar excessivamente. Tem um, uma palestra recente do mestre. Ele comenta que tem muitos livros que falam que a gente deve elogiar as pessoas. E até um certo ponto, elogiar as pessoas é bom. Só que quando você está numa posição que você tem que orientar alguém, só elogio não funciona. Tem hora que você tem que repreender. Pelo crescimento da pessoa. Então, esse não cobrar não é não cobrar no sentido de não existir um bom trabalho ou não dar uma bronca, não é isso? É não ser exagerado também e ficar exigindo que as pessoas se comportem do jeito que a gente quer. Mas tem um outro lado disso, que às vezes cobrar alguém é um ato de, de amor. Que você está querendo que aquela pessoa se desenvolva. E depois ele fala, alegre-se com o que já veio receber. Isso que a gente, a gente falou durante isso o podcast inteiro. Tem aquele exemplo que a gente sempre comenta, de que se alguém vier e falar assim, oh, Gabriel, 2 milhões de reais... Pra você me vender seu braço. Eu não ia vender meu braço por 2 milhões de reais. eu não vou ficar aumentando o valor também pra não ficar... <risos>
2: interessante. É, é.
0: Então, o valor é negociável. É, pra não começar, fica aí... Né? Vamos parar aí, né? O fato de ter um corpo físico é uma alegria. O fato, o mestre fala isso no livro Vida Sem Estresse. De você ter oxigênio para respirar é uma felicidade. A gente está vendo hoje. A maior felicidade do ser humano é respirar. Tomar sol, ele fala: não tem um imposto de oxigênio. Você não paga imposto por respirar mais. Que nem eu que sou, eu sou narigudo. Eu deveria pagar imposto por respirar tanto, mas ninguém me cobra. Sol, você toma sol à vontade. E são coisas que são muito importantes. E elas são elas estão aí, livre para todos nós. É importante como o Breno comentou. A gente reconhecer isso. Esse reconhecimento ele é fundamental.
2: Colocar na balança quanto que a gente recebe né? e... e não percebe.
1: É, viver o presente. né E
0: controlar o que você pode controlar. O que está fora do controle, não tem o que fazer. E, e o mestre termina falando, a escolha dos seus pensamentos determinará a sua felicidade. Ou seja, é o, o que o Epiteto dizia também, a nossa maneira de pensar é o que vai determinar a nossa felicidade, que é o que o Mestre Ocáua comenta no livro As Leis do Aço também. A nossa maneira de pensar vai determinar se a gente vai ser feliz ou não. Ou seja, não necessariamente é só o que está fora da gente que vai determinar a nossa felicidade, mas sim vai ser como a gente vai reagir ao que acontece com a gente e qual que é o, quais são os nossos padrões de pensamento? Meu padrão de pensamento ele é baseado na gana ou ele é baseado na gratidão? Isso é, um, essa é uma análise. Ou gratidão você pode, pode mudar como consciência de abastança. Você tem a consciência que você já tem recebido o suficiente já. Que você já tem o que você precisa. Isso é consciência de abastança. Será que eu vou ter raiva ou eu vou perdoar? Será que eu vou remoer o passado ou eu vou esquecer? Esses padrões de pensamentos, que são escolhas, é o que vai determinar a nossa felicidade. Eu vou correr atrás da felicidade, eu vou fazer o que eu tenho que fazer todo dia e deixar la me perseguir. Essas são essas escolhas que a gente vai fazer ao longo da vida. E para fazer as melhores escolhas, o que a gente tem que fazer? Estudar o ensinamento do mestre e praticar reflexão. Ler, aprender, ouvir, assistir e querer sempre se transformar. O ensinamento do mestre, há uma confusão que é gerada, porque tem muito livro. E às vezes a gente fica curioso, a gente quer ler tudo, quer pesquisar tudo. Só que cada livro ele tem sementes de autotransformação. Por isso que a gente deve ler também profundamente os, os livros. Né? Não só como se fosse uma revista. Ah, eu leio, agora eu já li. Os livros do mestre não funcionam assim. Eles são sementes de autotransformação. Cada livro que a gente lê, uma, duas, dez, vinte vezes, é a chance que a gente está tendo de refletir e mudar a nossa maneira de pensar também. Então, o esforço é necessário para a gente fazer isso. Uhum. A gente está chegando ao final do, do podcast, então a Déia vai reler o poema de hoje.
2: Perseguindo a felicidade. O gatinho gira rodopia, perseguindo o próprio rabo. O gato velho perguntou, O que você está fazendo? O gatinho respondeu, A coisa mais importante para um gato é a felicidade, e eu descobri que a felicidade é o meu rabo. Por isso quero pegá-lo, só então serei feliz. O gato grande disse, quando eu era jovem, pensava a mesma coisa, porém compreendi. Quando caço o meu próprio rabo, ele foge. Mas quando estou fazendo o que devo fazer, o rabo me segue aonde quer que eu vá. Você entende esta fábula? Se você acha que a felicidade está fora de você e é algo que alguém lhe dá, nunca vai alcançá-la. Entretanto, se for capaz de descobrir o seu valor interior, você sempre será feliz. Não cobre dos outros, alegre-se com o que você já veio recebendo. A escolha dos seus pensamentos determinará a sua felicidade.
0: É isso aí. Então a gente chega ao final do episódio de hoje. Agradeço aos ouvintes por terem ouvido até aqui e ao Breno e a Deia pela companhia. Muito obrigado. Obrigado a todos os ouvintes Deixe seu like e compartilhe
2: Obrigado aos ouvintes E até o próximo episódio